0: 欢迎大家又来到凯西的理财冒险。因为最近工作比较繁忙，才耽误一段时间。这期呢，我们就来轻松聊一下我之前分享过的两家公司。首先呢，是维珍银河，这是我今年的1月3号的时候和大家分享我个人的外太空梦想股，股价代码是 SPCE。这家公司呢， 4月多的时候。很多大牌投资人，像是方舟、凯瑟琳的伍德，还有 s p a i p o v 系列的知名老板和银河老板，自己也在股价27块左右时候，陆陆续续卖出。那时候呢，还引起恐慌，股价呢一度下探15块。大家觉得这些大人物呢，在差不多的时间抛股，这案情呢，一定是不单纯。为此呢，我在4月24时候有出影片和大家分享，里面提到呢，我觉得呢，只是每家公司个人的资金规划，或许当下可能有比 Space 更理想的投资标的，或者是像布兰森需要更多的资金去周转他自己的公司。我那时候知道 Space 还有两个年度计划，果然公司在第一次试飞成功顺利和第二次老板布兰。森。上外太空之前呢，股价一路飙升到最高的五十八。我在群里不断提醒大家说，千万不要追高，很容易套在山腰。如果有不错获利，也可以先获利。毕竟呢，真的在短时间内涨很多了，而且呢，公司到目前为止都还没有开始赚钱，有风险存在。除非呢，只是像我那一百股的梦想股。近期来看呢，公司已经在七月十一完成了年度的太空计划，在隔天盘前呢，星期一还有涨幅，但是呢，当天传来公司增发普通股票。最高筹资5亿美金，由瑞士信贷和摩根士丹利还有高盛签订的分销代理协议，使得原本的好消息烟消云散，还连续大跌了几天。很多人在新闻出来也赶快获利了结。但是呢，为什么公司要这么做？我想呢，可以了解一下公司为什么要这样做。之前我也强调很多次 ，Space 现阶段呢是由情绪新闻驱动的股票，公司呢暂时完全没有赚钱。试飞成功后。反而是另外一个新的开始和挑战，需要很多资金来营运，还要维持公司的基本正常运作，还要开发制造新的太空船或投资新的技术和业务行销相关的产品。撇开营运现况来说的话，这也是一种突破。以后呢，上外太空对人类来说呢，不再是遥不可及的梦想，甚至呢，像老板说的。有一天呢，可以更轻易的到外太空做研究，对人类带来更大的福利。布兰森呢，也花了17年才成功的第一次民用的太空飞行，但一切呢，都只是刚开始。成功的是飞呢，我看了也很感动。这边呢，再放下这几家公司的比较图，让大家更容易了解。在7月21的时候，贝佐斯的蓝色起源呢，也成功的从太空返回地球了，也是 Space 可劲的竞争对手。据说呢，目前蓝色起源呢已经卖出一亿美金的门票。这边呢，我放了一个图表呢，稍微比下蓝色起源和 Space 的太空飞行模式。以飞行来说呢，看过贝索斯的太空船，其实我觉得它比较像传统的火箭，而维珍银河很明显的就是太空船体。然后，但整个行程呢要花费时间就比蓝色起源还长，大概要90分钟。相信呢，有看过直播就知道。被佐斯的一下就直接冲向天空，之后呢，慢慢的掉下来，很像我们在游乐场玩的那种自由落。但最后你还要做一个降落伞下来。维珍银河感觉就是真的去太空冒险，穿完太空衣，然后呢，坐着飞行船出发。那回程呢，也是太空船回到地面呢，才完成整个旅游。应该呢，会有不同的客户群去支持。目前呢，蓝色起源呢和 Space X 都还没有股票上市。结论来说，我个人看法是，维珍银河呢，现阶段的股价完全就是买方和卖方与资金行情造成的。那投资这种公司呢，风险是非常高，不单单是在公司还没有赚钱，还要每次的飞行顺利与否。现在试飞的次数呢，其实还不多。虽然我很佩服老板的勇于冒险的精神，例如像特斯拉的自动驾驶也测试了无数次，到现在呢，其实也还没达到理想。试想，如果太空床不小心闹出人命呢？那接下来的发展就会很困难。所以呢，也就是说，股价的波段涨幅是很大的。一有一个坏消息，就像过山车一样，直接腰斩一半都有可能。我自己投资呢，就有心理准备，当做没有这笔钱，抱着太空梦。我觉得这个产业要赚大钱不容易，因为投资成本很高。特斯拉的 CEO 伊龙也曾说过呢，他投资 Starling 呢，不要破产就好，没有想过要赚大钱。出发点呢是贡献人类，所以呢，投资这类型的公司要控制好自己能承担的风险。像这种成长股呢，不会占我总仓位太多，我控制在整个总仓位的 15% 以下。因为呢，什么事都有可能发生。这是我个人呢对维珍银河近期的看法。接下来的另外一家公司是。Airbnb 股票代码 ABNB 主要是以共享经济为概念，数百万名的房客和旅客呢，可以透过 Airbnb 的平台进行发布房源，还有预定世界各地的房子。因为 Airbnb 呢会验证资料，还要维持整个平台系统讯息。让房东跟房客呢可以通过平台交流，然后找到适合自己的物件，让我们的旅游经验更为美好。而公司在每笔成交订单后会收取手续费作为收入来源。这家公司呢，我之前视频有分享我个人的旅游经验。呃，没有看过的朋友可以去看，相信呢，大家和我一样呢，真的很久都没有去放松旅游了。希望疫情结束后呢，可以去找个地方好好旅游。那公司目前股价呢，在1 3 0十到一百五这边区间震荡，从上市到现在最高的215块呢，到最低的 129.71 也拉回了58 percent。我在想啊，如复苏呢，相信呢，大家被关久了。旅游会是大家最期待的一件事情之一，但是呢，饭店人来人往呢，还是让人会不放心，担心说住饭店会接触的人比较多。这时候呢 ，Airbnb 这样的共享经济服务，我比较能满足大家对物件的期待，各式各样的房型呢，家庭成员不管有多少都可以包办，甚至连家里的毛小孩都可以一起出游。这一波疫情确实对旅游业造成很大的影响。各国封锁呢，还有飞机停飞等，其实长期呢都不是不断的正面的向上成长。而疫情发生开始， 2 0 1 9年的15亿国际人口下降到 3.94 亿，足足少掉10亿的旅游人数。不过，随着疫苗的接种扩大，接种人数呢，如果能提升的更快，旅游业呢就会慢慢有机会回来。身边呢，很多接种过的人开始展开轻旅行或跨国旅游，所以我觉得对旅游业也带来曙光。公司预定的夜数和体验数跟去年同期相比呢 ，GBV 有明显的成长了。GBV 就是平台民宿订单的成交总额，可以衡量公司业务是否有稳定的增长。2021年的 Q1 呢的100亿，和上一季的2020年 Q 4的50亿相比呢，有明显的增长。公司预计呢，二零二一年的第二季度呢，将会明显高于二零二零年的第二季的水平。再我们看一下 Airbnb 的财报部分，去年呢 ，Airbnb 是相当辛苦的一年，因为疫情的关系，旅游受到很大的限制。但随着疫苗的出来，还有呢旅行的放松，公司的业务呢明显有改善。2021年的第一季度跟去年同期相比呢，其实成长了 5% 超过2019年的第一季度。收入增长主要来自于北美的成长，与2020年的第一季相比呢，其实取消的次数也减少了。整体来看呢 ，Airbnb 公司的成长率在旅游业算高的，这一点呢，我觉得对于成长型的公司来说是相当的重要的。呃，但是呢， 2 0 2 1年呢，第一季度的亏损总额为12亿，这个亏损金额很大。里面包含了 2.29 亿的股票酬薪的部分，然后呢，还有偿还定型贷款的 3.77 七亿，还有一点一三亿的经营租任。所以这季的亏损看来增加很不过去年公司呢，果断在2020年的五月呢，全球裁员，而且也改变了租任的计划，进行一些重组和消减成本。再看一下公司目前的最新的现金流，这一季度的自由现金流开始转为正数，是四亿八千六百万。到目前为止，手上以现金和等价也有4亿4千万，看来有足够现金在短期内。但是呢 ，Airbnb 呢，就像成长型公司一样，有好的成长率，但是没有盈利。其实阻碍它盈利的因素之一呢，还有公司在2020年4月时候，筹资了20亿美金的债务融资，为了度过这次疫情。目前呢 ，Airbnb 还在偿还这笔债务。我刚刚也有提到 3.77 亿呢，让公司的净亏损增加了两倍，主要由于债务的偿还。讲那么多，对大家来讲说，现在的股价合理吗？才是最重要的。我们扯出这张图表呢，这张图表就给大家参考表的 Forward P/S 值。这个数字呢，我已经重复讲过很多次了。这个数字越小，其实越合理。但以现在的股价表现呢，估值呢是十六点八八。但是如果呢，你相信公司未来的商业模式呢，也就是说它的 revenue 呢会越来越高，用最保守估计的算法2030呢，到二零三零年呢的三点四一。所以呢，以现在的价钱来讲，我觉得还是算合理。公司呢，其实之前就有预估这行业的总潜在市值 TAM 为三点四兆美金。公司也为疫情结束后做好的旅行反弹做准备。五月呢，还提升了100多项网络应用程序，为房东和房客提供更好的核心服务，也开始宣传了 Airbnb 与众不同，招募更多的房东。Airbnb 有超过17万处独一无二的房产可以给大家选择，从简单的乡间小屋到货车或城堡。与二零一九年同期相比，其实到二零二一年为止呢，现在这些独特房源的搜索量增长九四 percent， 可见呢，越来越多的旅客想要体会与众不同的住宿经验。结论呢，没想到公司上市就迎接最大的旅游危机。我觉得短期的风险是 Delta 病毒变种可能带来另一波的感染。虽然现在很多国家都打疫苗，但人数还是有在增加，怕到时影响到复苏的力道。现阶段的英国的解封呢是可以观察的地方，长期的风险说 ，Airbnb 在很多国家也不是每国家都合法的，当中也有衍生一些纠纷，多多少少还是对公司有影响。还有新的竞争对手加入 s p e d i 都开始慢慢加入这个行业了。虽然他们开始才不久，不过不管什么行业呢，都是有竞争对手的。那公司本身呢，也对于2021年的下半年的增长趋势。觉得呢有可见度是有限的，因为目前的环境呢，疫苗的效果和旅游的限制呢，都还是不确定性，多少呢会影响公司今年的成长。不过短期来看呢，北美区域是有在反弹，那其他区域就还要再观察。我个人是相当喜欢公司独特的商业的模式和竞争优势，公司在网络上的效益和品牌已经是连很多老人家都认识的一家公司了，在全球呢拥有四百万名房东。招揽数亿的房客，公司也不断的在扩展涵盖范围，在长远来看呢，还是很有成长潜力。但目前的大盘我觉得来得很高，或许呢，等大盘有回调再考虑也不错。今年的股市呢，因为有很多的不确定性，显得特别的刁钻。我觉得有回调可以增加手上。实现强劲内部营收增长，还有可预测性增加的公司，像去年视频我就分享了，除了早期在亚马逊一千多块时我买进，在去年分享时我也买进一万美金的亚马逊，在低于三千的时候，脸书呢、微软呢也都是不错的选择。而成长型的公司呢，可能要控制在自己能承担的风险上，不是短期时间内就会有结果的。所以呢，在一些仓位的比重上面要斟酌。以上呢，只是我个人简单的投资想法。和大家分享，记得投资理财有风险，大家一定要独立思考，这不是理财建议哦。希望疫情快快散去，我们就可以出去旅游了。我们下期理财见，拜拜。